0: Que aqui estejam corações com terra fértil para receber a Tua Palavra, Deus. Dá discernimento, sabedoria para o Seu Filho, Pai, falar algo do Senhor. Em nome do Senhor. Amém. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo na paz? Ah, mais ou menos. Vocês estão meio devagar aí. Quantos foram abençoados nesse louvor aqui? te falar para você, não é errado depois você dar um feedback para essa galera, falar, cara, que bênção, obrigado por você ter ministrado as nossas vidas, nos conduzido, isso é um incentivo para eles e, e a igreja cresce assim, né? Prazer estar aqui, é uma alegria, obrigado pelo convite, que bom estarmos juntos aqui. Será que você recebe uma palavra de Deus no seu coração? Muito bom, vamos compartilhar uma palavra que ela fala sobre a vontade de Deus. Nós sabemos muitas coisas que a Bíblia declara sobre a vontade de Deus. Por exemplo, que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Romanos 12, versículo 12, fala isso. Eu queria compartilhar com você algumas... Alguns critérios, algumas formas de nós aprendermos a avaliar quando algo que está diante de nós vai fazer sentido em relação à vontade de Deus. A gente passa por muitas situações na vida que a gente se pergunta, né? peraí, isso aqui tem a ver com a vontade de Deus ou não? Como que isso aqui se encaixa na minha vida para que eu esteja acertado com Deus? Gente... Isso acontece na nossa vida inteira. Sempre tem alguma questão, sempre tem alguma decisão, sempre tem algum convite, sempre tem alguma coisa que de repente a gente precisa avaliar. É, vocês estão numa fase que vocês estão tomando decisões na vida também. O adulto, o mais velho, também está tomando decisões e a gente precisa entender, né? Assim. Como que isso vai me levar a viver a vontade de Deus? Então, eu me chamo Juliano e fico grato de estar aqui. Hoje é aniversário do pastor Léo, né? Quantos já deram aí uma mensagem para ele de parabéns? Se você ainda não fez, procura saber o contato dele. Entra no Instagram, manda pelo WhatsApp, sei lá, mas um dia para marcar a vida dele. Algumas pessoas aqui a gente conhece pelo rosto, né? Outras são novidades para mim, mas... Já tem o quê? Um, praticamente mais de um mês eu tive aqui, foi um prazer também trazer uma palavra. Quem estava aqui da última vez que eu trouxe uma palavra? Eu saí daqui muito alegre de ver vocês. Eu queria fazer mais uma oração antes de compartilhar essa palavra. Deus é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que de fato a Deus tem cuidado de nós. E nessa noite, Deus, nós te pedimos, nos capacita aqui, Deus, tanto para falar, quanto para compreender, quanto para receber a palavra do Senhor. Nos edifica nessa palavra, que cada um aqui, Deus, possa receber do Senhor direções específicas de questões pessoais, de direção que eles estão precisando tomar, que cada um receba do Senhor, ó Pai. Sela esse ambiente, nos dá um ambiente, Deus, da sua presença ainda mais, em nome de Jesus, Amém. Muito bom, queridos. Vamos começar então, pensando aqui na palavra. Eu quero falar para você, compartilhar aqui, cinco pontos, cinco critérios ou cinco passos. Você chama do jeito que você quiser, mas cinco é, formas da gente avaliar ou da gente construir é, a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Pode ser? Cinco pontos aí para a gente pensar. Eu queria começar lendo aqui Atos capítulo 16, vamos ler a partir do verso 7, uma história bem interessante com o apóstolo Paulo, Atos 16, verso 7, oi que você pode abrir para mim, obrigado, vou ler aqui. Atos 16, verso 7. Acharam aí? Está de boa? Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe à Macedônia e ajude-nos, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Obrigado. O que está rolando aqui nessa história com Paulo? O apóstolo Paulo, com seus companheiros, passando por vários lugares onde ele buscava, Anunciar o Evangelho, anunciar a Cristo, ele teve essa experiência que, onde a Bíblia diz que ele quis, junto com a sua equipe, entrar na região, que hoje nós poderíamos dizer que é a região ali da Turquia, é, naquela época se dizia que era a região da Ásia Menor. Paulo estava tentando entrar ali, com a intenção de, ser um agente de Deus, ser um instrumento de Deus, entrar em cidades onde o Evangelho ainda não tinha chegado. Havia algo de errado nisso? Não. Mas, olha o que a Bíblia declara, a Bíblia declara que o Espírito de Jesus os impediu. Não deixou eles irem para aquela direção, não deixou eles irem para aquele lugar eles tiveram que discernir que havia um impedimento do Espírito de Jesus. E eles começaram a contornar a região, até que eles chegaram ali, descendo para Troade, e ali, de repente, Paulo tem uma experiência doida. Ele tem uma visão. Não foi um sonho, não foi é, enquanto ele dormia, ele teve uma visão. E nessa visão, um homem, um homem na Macedônia, ou seja, uma região específica totalmente diferente da qual ele estava, ou onde ele tentou ir, e dizia para ele, passe a Macedônia e ajude-nos. Então, quando eles viram essa visão, Paulo compartilhou essa visão, quando eles discutiram sobre essa experiência, eles, a Bíblia diz aqui que eles concluíram que Deus os tinha chamado para pregar o Evangelho na região da Macedônia, olha que experiência interessante aqui, não é? gente, tomar decisões, tentar acertar a vontade de Deus, ir no lugar certo que Deus quer que a gente esteja, aceitar o convite que realmente seja oportuno, é? a gente discernir tudo isso é um desafio, é um desafio da fé, é um desafio constante, e isso exige de nós responsabilidade pessoal. A Bela falou que nós somos dependentes de Deus, somos. Mas existe uma responsabilidade pessoal de cada um aqui. Deus não está mimando ou deixando você não crescer, Ele quer que você cresça. E para isso você precisa assumir a responsabilidade de algumas coisas, para você experimentar ainda mais Deus. Quando a gente fala desse tema, achar a vontade de Deus, a gente pode ter dois, dois extremos aqui. Um extremo é, eu vou ser totalmente místico. Eu vou ser o cara de ver tudo. Eu vou ser o cara de sentir tudo. Se eu estou sentindo, se eu estou é, achando dentro do meu coração algumas vontades e eu começo a fazer algumas maluquices espirituais. Eu começo a ficar místico. É um extremo. O outro extremo é, eu sou totalmente racional, eu sou totalmente intelectual, eu quero racionalizar toda a decisão, eu quero fazer tudo pensando, pesando A e B, eu quero mapear tudo, eu quero fazer tudo, se não fizer sentido, também é outro extremo. E a Bíblia nos chama para viver um espírito de moderação, de equilíbrio. Então, nós precisamos achar o equilíbrio que vem do Espírito Santo para a gente construir esse caminhar na vontade de Deus. E nessa história que a gente leu aqui sobre Paulo, eu quero dizer para você: esse é o primeiro ponto que acontece quando a gente começa a discernir a vontade de Deus na nossa vida, para alguma questão específica. É convicção interior convicção interior, precisa você, quando está diante de alguma situação que você precisa decidir, que você precisa avaliar se é a vontade de Deus, isso vai ter que ser construído de forma que haja convicção dentro de você, haja convicção no seu coração, convicção é uma palavra muito forte, querido, convicção significa que não tem Variação de dúvida que não tem constância. Convicção significa que há uma determinação clara sobre algum assunto, sobre alguma questão. Então, o que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer fazer com você, Ele primeiro vai começar dentro de você. Não vai ser um terceiro, não vai ser algo externo, não vai ser alguém que vai determinar para você. Não vai ser nenhum profeta que chega e fala assim, "Eis isso que te digo que é para você fazer isso. Às vezes pode até o profeta se levantar, mas se essa convicção não está no seu interior, aquilo que o profeta falou vai gerar mais confusão dentro de você. O que Deus quer falar começa com convicção interior. Então, quando você sente alguma coisa, a gente sente. A gente sente quando o Espírito quer falar alguma coisa. A gente sente. A gente tem impressões no coração. A Bíblia fala sobre impressões que muitas vezes vêm na nossa alma. Não está errado, mas... Se essas impressões, se esses sentimentos, se aquilo que você está vendo, está sentindo, aquilo que você está ouvindo, se isso não está virando convicção, não, não, de fato não é uma convicção que vai crescendo dentro de você, então já é um grande sinal de que você não está é, ao, diante de algo que tem a ver com você em relação à vontade de Deus. Está claro? Então, então, o que, que nós precisamos fazer para construir convicção interior? Ora, se eu estou diante de uma questão, que eu preciso decidir, que eu preciso é, construir essa convicção, eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que de fato colocar primeiro a questão para Deus e pedir Deus né a Deus que acrescente mais informação, acrescente mais discernimento. Ou como a gente viu aqui na experiência de Paulo. Paulo, ele, eles perceberam que, peraí, nós estamos tentando ir para lá. E não dá certo. Estamos tentando ir para lá, não dá certo. Eles entenderam. O Espírito de Deus está nos impedindo. Aí eles desceram. Chegou em determinado lugar, talvez eles estivessem fazendo plano. Não, já que não foi para lá, vamos para cá. E, de repente, veio uma visão. E nessa visão se assentou convicção. Então, nós não descartamos o sobrenatural, não descartamos as, os dons espirituais, e nem descartamos a nossa inteligência, a nossa capacidade de fazer uma leitura da situação, de fazer um de compreender racionalmente as coisas, mas no equilíbrio a gente vai construir convicção. E essa convicção de oração, busca de Deus, até que essa convicção, de fato, se assente e que a gente entenda que é algo de Deus para a nossa vida. Primeiro ponto, convicção interior. Tranquilo, queridos? Sempre vai começar com você. Sempre vai começar com alguma coisa dentro de você que vai gerar essa convicção. Digamos que você está convicto com muitas coisas aí que você vai viver na sua vida. Você não sabe o tempo, você não sabe o modo, mas você já tem convicções, isso é legal demais. Faz parte da nossa caminhada com Deus. Você tem convicção que, de repente, Deus vai te levar para outro lugar, outros lugares, Deus vai te levar para outras cidades, Deus vai te levar para outros estados, você tem convicção de repente que Deus vai te usar em determinada área, mas você está esperando, está construindo. Mas uma vez que você tem convicção, qual é o segundo ponto, qual é o segundo critério que nunca pode faltar para a gente poder discernir a vontade de Deus, para a gente achar a vontade de Deus. Sabe qual é o segundo ponto? Se você quiser anotar, anota aí. Confira na Bíblia. Ou, confira com a Bíblia. Nosso Deus, é um Deus que nos deixou para nosso uso diário, para nossa consulta constante, para nosso estudo, é, em vários momentos, a palavra dele, a Bíblia, manual de vida, instruções práticas para a nossa vida. Então, se eu tenho algo que é convicção interior, está no nível subjetivo. Mas quando eu coloco diante da palavra, eu estou testando aquilo que é subjetivo, aquilo que está sendo construído no meu pessoal com Deus, eu estou testando com valores e princípios da palavra de Deus. Se o que você tem convicção não se alinha com valores e princípios da palavra de Deus, ainda que seja convicção, mas é uma convicção que vai te levar ao erro, que vai te levar para bem longe daquilo que é vontade de Deus. Então, é tão óbvio isso, né? mas é engraçado que, muitas vezes, por mexer com o nosso interior, mexer com a nossa alma, muitas vezes a gente... Até sabe o que a palavra de Deus fala, mas a gente quer dar um jeitinho de encaixar a palavra de Deus na nossa convicção, e não vai funcionar. É a sua convicção, daquilo que Deus está falando no seu coração, daquilo que você está percebendo no seu coração, é que tem que estar tá alinhado com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela vai nortear as nossas vidas, ela é a nossa regra de fé. Deus não vai te falar coisas que são absurdas, que confrontam ou que quebram os próprios princípios dele. Jamais, jamais. Deus não é Deus de confusão. Então, queridos, toda convicção interior vai ter que estar de acordo com a Bíblia para ser de Deus. Lá em 2 Timóteo 3,16, vocês conhecem essa passagem? Paulo nos diz lá, ele escreveu para Timóteo, seu discípulo fiel, toda a escritura é o quê? Divinamente inspirada. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que bacana. Você precisa de instrução, você precisa de direção, você precisa de repreensão, você precisa de correção, você precisa ser capacitado para viver a justiça de Deus, você precisa ser instruído, você está sendo formado como homem e mulher de Deus o seu manual é a palavra, é a Bíblia, então tudo que vem de forma subjetiva, que nasce com você, com vontades, que às vezes estão ligadas à sua experiência de vida, ao seu contexto familiar, ao seu contexto de grupo, ao seu experiência de mundo e, e o que for mais, no meio disso tudo Deus está falando, e são muitas vozes né queridos? São muitas vozes que estão tentando falar alguma coisa com a gente. Tem a sua voz interior aí, tem a voz da sua consciência. Tem até a voz da sua inconsciência que às vezes está falando para você e você nem está percebendo. Tem a voz do diabo, tem a voz do mundo, tem a voz dos pais, tem a voz de líderes, tem a voz de um monte de gente. Tem a voz de Deus. Convicção interior. Conferir na palavra ou com a palavra. Você precisa ser apto. Apto é você estar pronto, habilitado, capacitado para fazer a vontade de Deus. Tranquilo até aqui? Bacana. Então, dois pontos aqui que se eu e você já vivêssemos esses dois pontos na nossa vida, muita coisa da nossa vida já não estaria errada diante de Deus queridos, porque a Bíblia, ela já tem todas as direções que praticamente a gente precisa na vida, naquilo que diz respeito a viver uma vida ética e moralmente nobre, naquilo que diz respeito a saber com quem você vai casar, a saber como tratar seu irmão, seus pais, a você saber como você é, ser um bom profissional, como você ser um bom empresário, um bom empreendedor. Tem muitos princípios aqui na palavra de Deus. Como você vai viver aqui dizendo, né? ser um homem, uma mulher de Deus. Está tudo na Bíblia. Essas questões que às vezes a gente, Deus está falando algo muito específico. Esse, às vezes, né? Deus não está falando como falou para Paulo ali, vai agora para Macedônia. Às vezes Deus vai falar com alguém aqui. Eu quero que você vá para a Grécia. Tá, é muito específico. Agora, como viver isso? Como testar isso? Os princípios são universais. Terceiro ponto para a gente poder avaliar, identificar a palavra, a vontade de Deus nas nossas vidas. Se a gente vai acertar ou não. Terceiro ponto é confirmação profética. Confirmação profética. Eu tenho convicção pessoal, interna, interior. Eu avaliei essa convicção na palavra de Deus. Passei por esse critério. Agora, de repente, eu estou cada vez mais convicto. Mas eu ainda posso receber ou eu posso encontrar de Deus uma direção que vai ser confirmada pelo profeta, por uma palavra profética por alguém que seja profeta, ou que seja usado por Deus como profeta. Isso é bênção. Glória a Deus por isso. Olha só, outra experiência bacana de Paulo. Paulo, ele estava movido por uma grande convicção interior, a respeito dele ir para Jerusalém. Ele estava se sujeitando aquilo que ele entendeu como direção do Espírito para ir a Jerusalém. E ele sabia no seu Espírito, por convicção interior, por direção que o Espírito Santo falou com ele, que ir para Jerusalém significava sofrer prisões e sofrer nas mãos da liderança lá judaica, né, do Sinédrio, dos, dos religiosos da sua época que perseguiam os que falavam de Jesus. Então, em Atos capítulo 20, olha só que experiência bacana que Paulo teve aqui também, a respeito dessa questão profética. Atos 20, 22 a 23. Agora, compelido pelo Espírito, isso é Paulo dizendo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha que interessante a vida de Paulo. Ele estava sujeito ao Espírito, ele se sentia compelido pelo Espírito, ele estava direcionado para ir para Jerusalém, e ele sentia convicções no seu interior que haveria sofrimento, haveria perseguição, haveria cadeias. E aí, a gente olha no capítulo 21, Paulo seguiu as viagens dele, indo para Jerusalém, passando por vários lugares. E no capítulo 21, no verso 4, Paulo ele está ali na região de Tiro e aqui diz o seguinte... Encontrando os discípulos dali, da região de Tiro, ficamos com eles sete dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Aqueles discípulos de Jesus, que Paulo e a equipe dele encontrou ali na região de Tiro, também movidos pelo Espírito, discerniram também aquilo que Paulo estava sujeito a sofrer indo para Jerusalém e eles se tiver tiveram um, aquele mover né de compaixão para falar com Paulo Paulo não vai lá não cara perceba como que isso é uma confirmação profética quando pessoas chegam para você não está sabendo da sua história não está sabendo do momento que você está passando e chega para você e fala eu estou sentindo isso a respeito do que o Espírito está me dizendo sobre você. Não tem holofote, não tem reteté, não tem luz. Alguém conversando e de repente profeticamente. O que, que é o profeta? É alguém que fala por Deus. Que está entregando uma mensagem de Deus. Necessariamente não que significa que está trazendo revelação. Isso é um estereótipo de profecia profecia, muitas vezes, é alguém que está trazendo a direção de Deus, ajudando a discernir algo. A profecia, segundo o Novo Testamento, ela visa o quê? A exortação, visa a correção, né? visa o encorajamento. Então, aqui a gente vê Paulo, do nada, encontrando pessoas que testificavam aquilo que já estava no coração dele. Só que aquelas pessoas... Uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado com a questão profética, querido, é o seguinte, que o Espírito ele está sujeito ao profeta. O que, é que significa isso, segundo a Bíblia? Significa que Deus pode falar algo comigo, mas eu posso errar naquilo que eu vou passar para frente. Que eu posso ouvir ou silenciar o Espírito antes que ele termine de falar que eu posso manipular alguma coisa, ou com má intenção, às vezes por precipitação. E... Então, o que era certo Paulo fazer aqui, por exemplo, ir a Jerusalém ou não ir a Jerusalém? No coração de Paulo a convicção era, eu vou a Jerusalém, apesar de que eu sei que vou encontrar lá prisão e sofrimento. E os discípulos aqui diziam, não vá a Jerusalém, o Espírito Santo está nos mostrando que lá você vai ter prisão e sofrimento. Quando você está diante de uma estação dessa, se a sua convicção construída desde o início, ela não é uma convicção realmente que você já consolidou com Deus, na hora que vem uma palavra dessa, você se confunde. Ah, então eu acho que Deus não falou. Não, Então eu acho que eu não avaliei certa a minha direção em relação ao Espírito de Deus, à palavra de Deus, então tudo precisa ir encaixando, e aí a gente vê que mais para frente aqui, né? Atos 21, no, capítulo, no versículo 10, olha o que aconteceu, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Olha só, mais uma testificação profética daquilo que Paulo já tinha convicção do Espírito de Deus para a vida dele. E o profeta agora... Faz uma encenação, o profeta agora faz né, algo assim: olha, eu vou dar é, visibilidade àquilo que Deus está falando. Pega o cinto, amarra as mãos do Paulo, fala, o dono desse cinto, é isso que vai sofrer. E a igreja, glória a Deus! <risos> Mas queridos, olha que confusão que muitas vezes a gente cai, se a gente não tem uma convicção construída lá atrás. Paulo entendeu que aquela encenação do profeta Ágabo não era para dizer para ele, não vá. Pelo contrário, era mais uma vez o Espírito Santo dizendo, pode ir, é isso que vai acontecer. Mas é o Espírito Santo que está guiando, é Deus que está dando essa direção. Mas nós precisamos da confirmação profética. Podemos contar com a afirmação profética. Mas não fique correndo atrás de profetas e de confirmações proféticas. Espere que Deus envie alguém sendo profeta na sua vida. Um, uma grande tentação das nossas vidas é ficar indo atrás de profetadas. Na ânsia de querer confirmação de Deus, vira uma obstinação que muitas vezes a gente vai ouvir aquilo que Deus não está falando. Paulo não foi atrás de pessoas para falar, oh, profetiza para mim se é isso mesmo que eu estou entendendo. Não, ele foi caminhando, seguindo a rota que ele entendeu que precisava ir para chegar a Jerusalém e no trajeto, palavras foram dadas a ele. Está claro para você, queridos? Então não caia nessa cilada, não. Agora, graças a Deus pelos profetas que Deus tem dado à igreja. O ministério profético, ele é importante, essencial para a igreja, e nós precisamos reconhecer as pessoas que Deus levanta como profetas, Deus levanta pastores, Deus levanta mestres, Deus levanta evangelistas, Deus levanta profetas, Deus levanta apóstolos, nós precisamos dar honra a quem tem honra nessas, nesses ministérios, mas nós precisamos ser muito prudentes nisso, quando se trata de buscar confirmação. Nós encontramos aqui a experiência de Paulo e Barnabé em Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé, olha só que interessante. Eles estavam ali na igreja de Antioquia, na região da Síria. E aí, no verso 1, está dizendo o seguinte: Atos 13. Um pouco antes da festa da. Oh, perdi aqui. Pulei demais. Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lucas, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo, Saulo estava incluído ali, o apóstolo Paulo incluído entre os profetas, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Preste atenção nessa palavra. Separe Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O que é que esse texto nos mostra? Que o chamado já estava no coração de Barnabé e Paulo com uma convicção interior, um chamado para ir, um chamado para partir, um chamado para uma missão, para algo específico. E o que é que Deus fez? Deus usou a igreja, Deus usou aquela reunião, uma vez que eles estavam ali buscando a Deus em jejum, em oração, construindo essa convicção interior, colocando à prova aquele sentimento, aquelas, aquelas intuições, aquelas impressões, e o Espírito de Deus falou, separa-me esses dois para aquilo que eu já tenho chamado, pronto, fechou, bateu. E aí, o que a igreja fez? Assim, verso 3, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Feito debaixo de ordem, feito debaixo de princípios, feito debaixo de valores. Não é assim, ah, Deus falou comigo, ah, eu já olhei na palavra aqui, não tem nada contrário à palavra, ah, você acredita que o um irmãozinho já falou para mim? Ah, agora eu vou. Não, espera aí. E a sua liderança? E as pessoas com quem você tem relacionamento? E a ordem para as coisas serem abençoadas? Então, é muito importante viver essas ideias aqui, esses critérios, para você achar a vontade de Deus. Quarto ponto. Estamos quase acabando. Conselho piedoso. Conselho piedoso conselho de alguém, de pessoas que tenham uma vida com Deus, de pessoas que tenham maturidade espiritual, conselho de pessoas que já passaram por aquilo que você está passando, conselho de pessoas que têm resultado naquilo que você está sendo chamado ou se propondo a viver. Gente, alguém que já experimentou, que já viu o que, é que dá certo, o que, é que dá errado, alguém que conhece a palavra de Deus, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que tem resultado numa área que você está querendo conquistar, que Deus está te dando para conquistar, vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Vai te ajudar. Vai te dar energia, vai te jogar, é, compartilhar experiências dele que você vai poder ganhar tempo, você vai aprender com o um sábio. Conselho piedoso. Não despreze conselho, busque conselho de pessoas. É para isso que Deus estabelece pais, é para isso que Deus estabelece líderes, é para isso que Deus estabelece pastores, mestres, é para isso que Deus estabelece pessoas junto com você. Tenha pessoas que se disponham ou que você consiga ter com você como patrocinadores daquilo que você está construindo de convicção interior. Tenha pessoas que vão ser mentores para vocês. não Tenha, tenha critério para você escolher essas pessoas. Tenha discernimento. Não se entregue para qualquer conselho. Conselho piedoso. A Bíblia diz, Provérbios 11, 14, que na multidão dos conselheiros, ou na multidão dos conselhos, há segurança... Gente, Deus já tem um monte de conselhos para nós na palavra, mas Deus também tem pessoas que estão sendo usadas por Deus para trazer conselho. Amém, queridos? Então, uma coisa que acontece muito quando a gente pensa em pegar conselho, sabe o que é? Um, um pensamento enganoso, uma cilada que muitas vezes acontece, é o seguinte, eu estou com pressa eu tenho urgência, eu preciso resolver isso logo, eu estou sentindo demais isso, eu tenho que tomar uma decisão. Cilada. Essa é uma cilada, esse é um espírito de engano. Se você está se sentindo apressado, apressada para tomar alguma decisão, para fazer alguma coisa, sentindo que isso é de Deus, que Deus está com urgência, pode parar, porque a chance de você errar a vontade de Deus é muito grande. Se você está sentindo isso, pare e já procura logo conselheiros para você começar a acalmar o seu coração, baixar o seu nível de ansiedade, começar a entender o que Deus está falando ou confirmar ainda mais o que Deus está falando. Mas se você ler exemplos na Bíblia de pessoas que apressadamente fizeram alguma coisa você vai ver que deu errado. Se você é apressado no falar, você não tropece nas palavras? Pois é, nada que a gente faz apressado vai dar certo. Geralmente, né? vamos dizer, geralmente vai dar errado. Geralmente não vai ser... Às vezes, pela misericórdia de Deus, dá certo. <risos> Mas, queridos, conselho piedoso. Então, busque pessoas assim, pessoas piedoso é essa pessoa que tem uma vida com Deus. E que já, já passou, de preferência, já passou pelo que você está passando. Que consegue ver coisas que você não está vendo. Essa dica é boa, né? Último ponto aqui. Esse aqui também é bacana. Eu e você temos um critério na palavra de Deus que nos ajuda a discernir a vontade de Deus, que se chama a paz de Deus, a paz de Deus, você conhece a paz de Deus? Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, quando nós somos salvos em Cristo, quando nós nascemos de novo, quando nós nos reconciliamos com Deus quando Deus faz justiça por nós, por meio de Jesus, e nos lava e nos purifica de todo o pecado, pela nossa confissão da morte e ressurreição de Jesus, sabe o que, é que nós recebemos? Nós recebemos paz com Deus. Paz com Deus. Isso é tremendo. Não existe mais inimizade entre nós e Deus. Existe amizade, existe relacionamento. Mas quando estamos andando com Deus, nós precisamos cuidar para discernir quando na nossa vida nós estamos fazendo algo que leva a paz de Deus no nosso coração ou que a paz de Deus não está no nosso coração. A paz de Deus ela vai funcionar para a gente como um balizador, como um juiz, como um árbitro que vai nos direcionar, que vai nos corrigir. Então, veja bem o que fala a palavra de Deus em Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses capítulo 4, verso 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Olha o apressado aí, ó. Não anda ansioso, não. Não se apressa, não. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresente suas dúvidas. Apresente suas convicções. Apresente aquilo que está no, tá no seu coração. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Coração e mente de vocês guardada em Cristo Jesus. Sabe o que é coração e mente? É você inteiro. É você na sua alma, no seu espírito, você no seu corpo... Você inteiro, guardado em Cristo. Essa palavra guardar, ela tem o um sentido de juiz, tem o um sentido de árbitro. A paz de Deus, que excede todo entendimento, você não vai saber explicar, você não vai saber com palavras falar dessa paz, mas essa paz, ela está te direcionando como um juiz. Qual é a função de um juiz no jogo? Não é apontar assim, olha, esse lance está errado. Esse lance aqui precisa ser corrigido. Você cometeu uma falta, você quebrou uma regra, não é por aqui. Não é assim o juiz? Qualquer jogo, qualquer jogo que tem suas regras, tem um juiz ali que vai dar direção para fazer com que fique justo, para que todo mundo usufrua bem. A paz de Deus é o nosso juiz. A paz de Deus ela vai nos dar direção. Para que, que a paz de Deus serve, então? Muitas vezes eu vou tomar decisões e eu já estou com essa paz de Deus. Que beleza. Essa paz já está em mim. É tão fácil eu estar com a paz de Deus e tomar a decisão, sim ou não? Sim. Mas existe uma realidade da nossa vida que é, eu tenho convicção interior, eu já passei pelo critério da palavra de Deus e está beleza, não estou quebrando nem princípio nem valores. Inclusive eu recebi confirmações proféticas, olha que bênção. Deus usou pessoas que não sabiam nada do que eu estava vivendo da minha história e falou ao meu coração. E eu procurei pessoas que me deram conselhos, que testificou ainda mais, que me ajudou ainda mais a discernir. Agora eu preciso tomar uma decisão, mas eu ainda não estou em paz. Acontece ou não acontece? Acontece. Eu preciso tomar uma decisão, eu vou, vou ficar esperando agora o que mais? Eu preciso tomar decisão. Eu tenho uma responsabilidade também. E aí? Tomo decisão, faço uma escolha, não vou, vou ficar cozinhando aqui, esperando. Tome a decisão. E aí, eu preciso atravessar para cá. Tomei a decisão. Na hora que eu atravessei, a paz de Deus não veio. Passou um dia, a paz de Deus não veio. Eu estou... Construindo algo aqui, a paz de Deus não veio, significa o quê? Que a paz de Deus, como meu juiz, como arbítrio do meu coração, está dizendo: Deus não está nisso. Recua. É para cá. Opa, a paz de Deus veio. Não foi a experiência de Paulo? Eu quero ir para a Bitínia. Eu quero ir para Ásia Menor. Não, eu vou descer para Trode não é para lá, a paz de Deus está é aqui, ó. passa na Macedônia. Às vezes acontece isso na vida, querido, Deus já te deu todas as condições para você discernir, mas falta ainda essa paz de Deus, e às vezes ela vai vir exatamente quando você agir, quando você for prático, quando você se arriscar, quando você se jogar para ver o que, que vai dar, a vida, a vida é assim, muitas vezes vai ser assim, mas pelo menos você já se resguardou com um monte de coisa, só com os quatro critérios anteriores. Só mais uma coisa sobre a paz de Deus para mim e para você, querido. Colossenses capítulo 3, verso 15. Está aprendendo alguma coisa aí? Está sendo benção? Colossenses capítulo 3, verso 15. Olha que interessante esse verso. Paulo diz, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Vou ler de novo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Há um só corpo, que é a igreja, e esse corpo é de Cristo. E esse corpo é formado por todos nós que estamos em Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo? Então você não é independente, você não é sozinho nesse corpo. O que a Bíblia está dizendo é, nós como membros desse corpo, nós precisamos andar em paz. Você anda em paz comigo, eu ando em paz com você. Nós precisamos construir juntos essa paz. Mas Paulo também está trazendo esse ensino, que a paz de Cristo é o juiz, é o árbitro do nosso coração. Muitas vezes nós ficamos com a primeira parte desse versículo e a gente pensa, puxa, eu tenho uma decisão para tomar, eu estou empolgado naquilo que Deus está me levando a viver, eu quero viver isso e vai ser agora. E aí eu vou. E acontece que eu vou, mas eu não estou vendo paz no coração de quem anda comigo. Eu estou deixando aqueles que estão comigo em. Sem a paz. Eles não estão tendo a mesma paz que eu falo que eu tenho. A gente não pode ficar só com a primeira parte do versículo, porque o contexto que Paulo está falando aqui, que, eles, que a paz de Cristo, ela guia, ela é o juízo do nosso coração, é num contexto corporativo, é num contexto de corpo de Cristo, é num contexto de igreja, é num contexto de coletividade, é num contexto de organismo. Então, não cabe aqui individualidade, não cabe aqui rebeliões, não cabe aqui é, decisões que só interessam a um. Nós estamos falando daquilo que é a vontade de Deus. Então, você pensa, ah, mas eu quero mudar de cidade, ah, mas eu quero ir para tal lugar, mas eu quero me relacionar com tais pessoas. Amém. Se Deus está falando isso, Deus vai te dar direção, Deus vai confirmar isso, inclusive com aqueles que andam com você. E aí é muito importante a gente perceber essa realidade. Da gente colocar diante das pessoas que andam conosco o nosso coração. E, às vezes, ajudá-las a compreender que o processo que nós estamos passando... Dar tempo para elas também amadurecerem no entendimento e estarem em paz para que, então, tudo aconteça na paz de Cristo. Deu para entender? Ficou confuso? Muito bem, então é isso, queridos. Cinco pontos para eu e você discernirmos a vontade de Deus. Começa com uma convicção interior. Avalie essa convicção, construa. Busque confirmação da palavra, compare com a palavra, testifique na palavra, veja se a forma, se o que Deus está falando, se você que está entendendo tem a ver com valores e princípios de Deus, tenha confirmação profética, se possível, se não tiver confirmação profética, siga para conselhos, conselhos de pessoas maduras, piedosas em Deus, construa a paz de Deus no seu coração e essa paz de Deus não é só em você, mas com aqueles que andam com você, com a sua liderança, com seus irmãos de célula, com a sua família. Está todo mundo em paz? Estamos em paz. Então, fazer igual os irmãos lá fizeram com Paulo e com Barnabé. O Espírito Santo falou, estamos todos em paz, vamos impor as mãos, vamos orar, vamos enviar, vamos abençoar, porque nós vamos arrebentar, porque o inferno não vai parar aquilo que Deus está fazendo juntos aqui. Amém? Benção? Acho que eu passei o horário, né? Mas amém, queridos. Alguma dúvida no coração? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não quer dizer que eu sei responder, não, mas se alguém quiser fazer pergunta. Vou abrir. Duas perguntas. Alguém quer fazer duas perguntas? Não? Se não tem pergunta, é porque tem muitas dúvidas. Deixa eu só beber uma água aqui. Queria que você fechasse seus olhos. Queria orar por você, te abençoar. Feche seus olhos só para você é, manter o foco agora em Deus. Esquece quem está do seu lado, esquece é, o que você está preocupado, né, qualquer coisa. Queria orar, te abençoar. Eu sei que tem pessoas aqui que estão diante de decisões. Tem pessoas aqui que têm desafios, né, já sonhando com desafios aí pela frente. É uma oportunidade de você construir se você não anotou nada dessa pregação, mas ouça aquilo que Deus falou com você, que mais marcou. Começa por aí, vai cavando. Depois você pode assistir de novo, está salvo lá no YouTube, mas deixa Deus falar com você. Eu vou te falar, querido, se você construir a sua vida nesses cinco pontos, poderia ter outros, mas esses cinco já são suficientes. Se você construir a sua vida nesses cinco pontos, você vai ser mais feliz do que eu fui na minha juventude. Você vai dar mais certo do que eu dei em algumas fases da minha vida. Porque você recebeu aqui coisas que são preciosas de Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa galera abençoada aqui, Jesus. Por cada jovem aqui, cada família que eles representam aqui. Deus, eu estou aqui, Pai, crendo que o Senhor está levantando aqui homens e mulheres de Deus, Senhor que vão transformar muitos lugares, muitas situações, que vão ser bênção na vida de pessoas. Deus, levanta essas pessoas aqui com discernimento, Pai, daquilo que o Senhor quer fazer, quer falar, quer levar cada um aqui a viver. Deus, uma geração do Senhor que seja resposta para um tempo como esse, para uma cultura como essa que estamos vivendo, Senhor. Levanta a tua igreja aqui, Pai, uma igreja enviada no poder e na unção do teu Espírito Santo. Fortalece essa juventude, ó Deus, em nome de Jesus. Que eles sejam realmente fortes no Senhor, como a tua palavra declara. Que eles possam vencer o mal, vencer o maligno. Prosperar no Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Obrigado aí. Bela.